0: En stor genåbningsfest i anledning af etårsdagen for nedlukningen af landet. En sur, tidligere korruptionsdømt brasiliansk præsident. Og på massen og Massage, Massage-annoncernes exit fra Ekstrabladet. Det er nogle af de ting, som vi har faldet over på de sociale medier det seneste døgn. Og som vi nu zoomer ind på her i Viralt. Din værter i dag, det er Jonas Emil Jacobsen og mig, Tobias Hegård. Velkommen til Viralt.
1: Ja, yes, velkommen til, og øh, som du vil siger, Tobias, så er det jo et år siden, at statsminister Mette Frederiksen, hun tog frem på vores TV og ligesom fik lukket landet ned og sagde, corona er her, og vi skal nu til at passe på og for at få løb ned på gaden, hamstre toiletpapir og så videre, og så videre, og så videre. Det bliver markeret langt mangler meget, det her. Men nogen, der ville have markeret det, var nogen, der simpelthen ville holde en kæmpe fest i København. Men for kort tid siden, der gik formanden for Fredsbevægelsens fællesråd, der er arrangørerne bag den her fest, hun hedder Malou Monclair, hun gik live på Facebook med en noget overraskende udmelding. Der er visse ting, vi ikke kan styre, og det er sådan noget som været. Vi har desværre måttet indse, at det ikke vil være forsvarligt at afholde vores genåbningsfest i dag. Og det handler om, at det blæser for meget. Vi har øh, måttet sende, at det, det er bedst og det er mest forsvarligt, at vi aflyser og flytter vores genåbningsfest til en anden gang. Og det bliver så hurtigt, som vi overhovedet kan. Ja, de har simpelthen aflyst, men hvad tænker du, Tobias, at det her med det dårlige vejr var en dårlig undskyldning?
0: Nej, det tror jeg ikke umiddelbart, der. Nu snakkede jeg jo selv med Malu i går til et interview omkring den her fest, og jeg synes ikke, det lød til, at de følte, de var i så meget modvind, at de må droppe den. Nej, jeg, jeg tænkte egentlig først selv, at det lyder
1: lidt som en dårlig undskyldning, at ja. nu blæser det simpelthen for meget til, vi kan feste, men så var jeg faktisk lige inde på TV2, hvor jeg kunne se, at det er et eller andet lavtryk, der kommer fra Skotland, der simpelthen har ført det her meget voldsomme blæsevære med sig, så det kan være, at der er noget om det. det. Det tror jeg helt sikkert, der er. Ja, det her det startede faktisk allerede i gør aftes, hvor Alex Ambrose, som du helt sikkert kan huske fra Popstars tilbage i 2002... Det kan jeg. Ja, han skrev faktisk på, eller han sagde at han øh, han ville fra på sit arrangementet og så siden han skrev Rasmus når også på Facebook at han ikke vil komme til at deltage. Øh, han skrev blandt andet sådan her. Jeg vil hellere forlade debatten end at blive uvenner med alle og enhver. Pas godt på hinanden. KH Ras og reaktionerne i kommentarsporet på den her melding fra Rasmus var, nør de var simpelthen noget blandet, fordi der var rigtig mange, der skrev, at det var fornuftigt, at han blev væk, og han skulle ikke støtte op om det her, vold, eller det her uansvarlige arrangement. Men der var også en del, der skrev, at han simpelthen ikke skulle lade sig kue, og han skulle dukke op alligevel, og han skulle ikke øh, bog under for presset fra, fra det her, ja, øh, hvad kan man sige, nærmest diktatoriske regeringsmagt, vi har, ifølge mange af de her mennesker. Øhm, og netop det her med musikere, der melder fra, det kommenterede med Lou Moncler faktisk også på, da han var live her i morgen. Og der er kunstnere, der er under et massivt pres. Men øh, det kommer jeg til at fortælle noget mere om på, på et andet tidspunkt. Ja. Yeah. Det var ikke kun kommentarsporer og musikere, der har reageret meget på det her i går. Faktisk så var den tidligere direktør i statens Serum Institut, Niels Pedersen, han var ude at kalde det her for fuldstændig vanvittigt. De frygtede nemlig hos myndighederne, at det her kunne blive superspredet event, fordi når så mange mennesker er samlet, og så måske smitter hinanden med krone, så kan de jo gå videre ud i lange smittekæder, og dermed få de her tal, der ellers har været ret lave til at boome. Og det var også på slothold, men der var lidt øh, kedelige reaktioner inde på Christiansborg, fordi øh, Dansk Folkeparti's sundhedsordfører Liselotte Blikst, hun sagde til TV2, at hun håber, at det er deltagerne selv, der bliver syge, altså ikke folk omkring eventet. ventet. Øhm, også Lindgren fra radikal, der også er han var knap så hård i retorikken. Han pointerede nemlig, at vi også har haft andre store demonstrationer, hvor der ikke har haft voldsom smitte efterfølgende.
0: Ja, og og så skal det handle om noget helt andet. Men men først, Jonas, er du du en af dem, der ofte lige er inde på extraværet hjemmeside, for lige at se, om der skulle være sket noget nyt siden siden sidst?
1: Ja, især når der sker sådan nogle helt store ting, som for eksempel ulykken på Storebælt og sådan noget, så kan jeg godt
0: lige gå ind og se, hvad hvad er det, der oppe og ned? Ja, jamen jeg har det faktisk selv på samme måde. Ekstrabladet synes jeg nemlig er oftest meget hurtigst med, med nyhederne herhjemme. Og i går, der var de faktisk selv ude med, med en af de her rigtig store nyheder, som satte gang i mange debatter på de sociale medier. Det er nemlig chefredaktøren Poul Madsen, der har valgt at stoppe efter 14 år i stolen. Vi kan, lige selv høre, vi kan lige høre, hvad han selv siger i et interview hos Ekstrabladet i går, hvor nyheden den breakede. Jeg stopper, fordi at, øh, hele mit liv er blevet vendt på hovedet øh, det sidste tid. Jeg har fået en datter. Der er aldrig noget tidspunkt, som er rigtigt, og øh, det har virkelig været svært. Altså, jeg elsker Ekstrabladet. I virkeligheden handler det meget mere om en, en prioritering. Altså, du kan ikke sidde det der job, som Ekstrabladet ser fra direktør, uden at det er med hud og hår, du går ind i det. Og for at tage over for Poul Madsen, der skal Pernille Holbøll, hun er nu blevet en konstitueret ansvarsavnede chefredaktør. Hun blev selv hentet ind som chefredaktør for godt et års tid siden af Poul Madsen. Hvad, hvad tænker du om det her, Jonas? Er det, er det en stor historie, at Poul Madsen han stopper? Altså, han er jo uden tvivl en af de helt tunge drenge i dansk journalistik, og det er, det er altid stort, når de der øh,
1: store, hvad kan man sige, øh, klinodier nærmest i, øh, i journalistikken, de hopper af sig, er bestemt. Og
0: han har jo også formået at sætte gang i mange debatter med deres nyheder og forsider undervejs. Og så, så har han jo også selv været meget omdiskuteret på en masse. Og det var faktisk ikke den eneste nyhed, han i går satte i gang. Fordi hans sidste beslutning som chef, det var at droppe de her kendte massageannoncer, eller sex annoncer, som er bag os i avisen. Jeg har altså haft sådan med massage jeg synes ikke, det er et lovligt erhverv, at man skulle sætte en begrænsning. Men jeg er også bare nødt til at se i øjnene, at tiden har ændret sig. Men på de sociale medier, der har der altså også været mange debatter om, at det selvfølgelig er godt, at ekstra, hvad de har, nu har truffet den her beslutning. Men Poul Madsen, han burde altså have taget den i løbet af de 14 år, han var chefredaktør i stedet for på hans sidste dag. Hvad tænker du, Jonas, at tiden løbede fra de her annoncer? Ja, det er vist nogle år siden, at tiden løb
1: for de annoncer. <laughs> jeg tænker, det er rigtig godt, det gør. Der, der har jo været nogle frygtelige historier om menneskehandel, hvor, hvor dem, der har været udsat for menneskehandel, de har haft annoncer i Ekstra Bladet, så jeg tænker, det på sin plads at droppe det.
0: Ja, og det er ikke kun annoncerne bagerst de i avisen, det er faktisk hele koncernen JP Politikkens Hus, der nu dropper dem også på deres hjemmesider og, og, og medier, hvor de kunne have sådan nogle her. Og så fortalte Poul Massen også i det her afgangsinterview, at han faktisk også har overvejet at lukke øh, nationen, altså det her store debat, øh, debathul, der er under artiklerne, hvor der bliver skrevet alt muligt forfærdeligt.
1: Yes, og så skal vi en tur over bliver Tobias. Vi skal nemlig til Brasilien. Og der har de jo ham her, Jair Bolsonaro, som er præsident, og har haft et noget anderledes syn på covid-19. Han øh, brugte meget tid i starten på at gå rundt på gaden i, i hovedstaden Brasilia og give folk kram. Og gøre opmærksom på, at det her altså bare var en, en lille forkølelse, man skulle komme så hurtigt over. Øh, og så fik han jo selv covid-19 tilbage i, 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 i juli sidste år. Øh, og det kommer han så også over. Han bliver ved med at slå fast, at det her det er altså bare en, en lille forkyldelse, man skal komme sig over. Han nægter fortsat at lukke ned i Brasilien. Han siger simpelthen, at det vil sende befolkningen ud i fattigdom. Og nu møder han så kritik for hele den her øh, håndtering af corona fra den tidligere præsident Louis Inácio Lula da Silva, som bedre er kendt som bare Lula. Og prøv lige at høre her, hvor sur Lula er. Det hvor folk havde mere lykke, og folk gav mere var i fremtiden. Ham her, Lula, han, han var indtil i mandags faktisk dømt for korruption. Men øh, dommen fra 2017 i en sag med, med et, øh, hvad det hedder, en olievirksomhed, øh, den blev faktisk annulleret af den brasilianske højesteret. Og hvad tænker du, når jeg siger, at øh, en korruptionssag fra 2017 er frafaldet, og nu ham her, Lula, så sur? Jamen.
0: Umiddelbart, så burde han vel være glad for, at korruptionssagen i hvert fald var, var droppet igen, og jeg tænker, at så har han måske ikke gjort noget galt alligevel. Det er i hvert fald det, Lula selv siger. Han
1: siger faktisk, at jeg har aldrig begået nogen forbrydelse, men det er ikke helt derfor, at, 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 at dommen er frafaldet. Det er faktisk fordi, at der hvor, retten, øh, der hvor sagen blev afgjort var i retten i byen Coitiba, øh, men det burde have været i retten i Brasilia. Der havde haft sagen, så, så det er simpelthen fordi, den er afgjort i en forkert politikræs, at, at dommen fremfalder. Så, så det er ikke fordi, at han er uskyldig? Altså, nej, det er simpelthen bare fordi, <laughs> den, det har kørt i forkerte lokaler, og derfor så kan det ikke være gyldigt. Og alt det her, det sker så også i kølvandet på, at øh, næste år, der skal Brasilien stemme om, hvem der skal være næste præsident. Og Lula, han siger, at øh, han har ikke øh, umiddelbart nogen planer om at stille op. Han siger faktisk, at mit hoved har slet ikke tid til at tænke på, om jeg skal stille op i 2022. Men om ikke andet, så er han da begyndt på en, noget af en kampagne for at øh, få for, for, Bolsonaro ned med nakken. Og det her sker så også med i landet. sætter rekorder for dødsfald i tirsadstødet, der lige under 2.000 mennesker... Det har fået dem op på i alt 268.370 personer, der er døde med covid-19. Vil det, vil det så også sige, at der er sandsynlighed for, at Lula han stiller op til præsident? Altså ikke hvis man spørger Lula, så har han slet ikke tid til at tænke på det, men han kan godt i og med,
0: at den er, eller korruptionsdommen er frafaldet. Okay. Det bliver jo spændende at se i hvert fald. Bestemt. Og med det, så kommer vi så omkring de historier, som vi havde fundet på de sociale medier i løbet af det seneste seneste døgn. Din hverdag i dag, det har været Jonas Emil Jakobsen og mig, Tobias Hegaard.